0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Luffy, episódio 41 É um volume maravilhoso E pra comentar ele está aqui, Rafael Hit. Fala aí, cara
1: Vamos lá, gente, vamos comentar Esse foi maravilhoso Eu tô... Eu não consegui, cara Inclusive... Eu li o volume e fui ver os episódios do anime, mas eu não consegui terminar. Fiquei chateado. Mas eu vi quase o flashback todo. Só que o anime dá uma esticada em algumas coisas, então não deu tempo de terminar.
0: Sim, eu uhum. acho curioso, inclusive, o momento que eles estão pulando na ponte, que hum. no, no anime depois é um recap de tudo até ali. E era saudoso tempo de MVB quando eu vi. Então era baixar um episódio durando 20 minutos pra baixar, aí chega lá e é um recap. Foi o... momentos.
1: Tem, tem um episódio que. ele. Nossa, como eles fazem truque pra te enganar no anime? Tem um episódio inteiro que é o. é de novo o. o flashback. Tudo que você já viu em Water Seven. Ah. Aí ah, tem um episódio que é quase todo assim. E você vê no ritmo que você nem sente. Eles souberam encaixar bem, pelo menos. Então. Mas, depois de ter acabado de ler o mangá, ficou, porra, e vocês tentaram me enrolar, né? Mas na época eu nem senti.
0: Estou sendo golpeado aqui. Mas... Completamente. O volume começa com um momento maravilhoso já do Luffy percebendo que ele já, come... ele já tá com fome porque ele lutou demais. Aí ele tira duas carnes do bolso.
1: Sim, muito bom esse momento.
0: Eu, eu gosto muito desse, desse momentinho inicial, assim, que é o Spanda percebendo que o Blueno foi pro saco. E tem toda essa guerra fria dele, não, CP9, vocês só estão liberados pra matar aqui dentro, viu? Porque eu não quero perder minha segurança. <risos> só tenta a torre.
1: Então, logo de cara, um desse volume, eu gosto porque.. Tu não usou a frase célebre da... de Começa de onde o outro parou? É verdade. E ele parou do, do esponhão tirando... tirando onda, né? Sim. Então eu vou aqui mostrar pra você como é que tá a situação. E, na verdade, <risos> tá, dando... tá dando tudo errado, né? Eles estão na... naquela situação de eu tô aqui. Senhor, nós estamos aqui e já foi derrotada uma galera. Só o, o Luffy derrotou... Só o chapéu de palha derrotou mil soldados sozinho. E tá tudo uma merda. E então já o... tá dentro de uma situação complicada, né?
0: E aí o nosso querido Frank usa a cartada da bomba relógio. Que ele enche o, <risos> o cu de ar. Nossa, muito bom. Muito bom. Ele fala, eu ah, vou explodir então. E aí todo mundo sai correndo. E era um, um blefe dele. Eu realmente não lembrava como é que eles iam parar na, na frente.
1: Ah, sim. É, eu achei até legal, porque no. No anime eles dão uma esticada nessa cena. Que tem tipo.. Na primeira, quando eu tava olhando o um mangá, A primeira agora que eu tava lendo, parece que é a Califa que prende eles com aquele. Com aquele bagulho dela. O, o design da, da, da parede que tem. Da.. Não é parede, é. Como é que é o nome? É, o guard ali. O guard Rei que tem ali. Meio que me lembrou. Aquela parada que ela cria na hora da. Que ela faz o bagulho quando ela segura o trem.
0: É, o chicote dela é. de espinhos.
1: Sim, porque o, o guard que tem lá. Que logo no início do volume, se não me engano, tem uma cena que, tá, que mostra o Luffy pequenininho. E aí mostra o guard-rail e o guard tá Sim. muito pequeno. E aí na hora que ele explode o bagulho, o guard-rail tá gigante. Então deu uma sensação esquisita.
0: Na hora que. Não, não parei pra pensar nisso.
1: Eu sei lá, na hora eu falei, ué, mas é o, me é o mesmo lugar? Que esquisito. Mas aí.. No, no anime tem essa cena, inclusive eles colocam uma corrente de CGI. O guard Rio de CGI horroroso, ele caindo <risos> no, 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 no fundo infinito lá. Horroroso. Nem lembrava que tinha CGI nessa época no pis ah, Tirando também. a abertura. Tirando a abertura do barquinho, né? Que é a, a abertura do barquinho, né? O barquinho de CGI. Uma, de... Uma das, né? Sim. Mas. O que eu gosto. De verdade, nesse primeiro. Nesse... Nessa primeira parte. É como ele vai começar a construir. Uh, toda a situação. Ele já construiu toda a situação, na verdade. Pra. Que a Robin quer morrer, mas nesse momento ela fala todas as palavras. Que ela quer morrer. Sim. Então ela. E aí, você, você como leitor, você fica, putz cara, eu conheço um pouco da Robin E ela meio que tá ali, junto com esse grupo Porque ela não tinha muita, muito o que fazer, porque quando ela quis morrer antes O Luffy meio que não deixou, falou, não, você não vai morrer aqui Saiu correndo com ela em Alabasta, o pessoal deve lembrar ainda Que ela tava, aceitou a morte dela ali quando tava tudo caindo E o Luffy meio que não deixou com que ela morresse. Ok. E aí quando você junta essas duas cenas. Depois do flashback. Com ela querendo morrer agora. E o que faz ela querer morrer. Naquela época. E aí você junta tudo o que ela. Já passou até então. Já são situações diferentes. Porque antes ela só queria morrer. Porque tipo. Depois que você viu o flashback dela. É tipo. Porra. Só desgraça, né? Beleza. Tá bom já, né? Mas... Dessa vez, ela tem uma motivação diferente pra fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, ela ainda tá com aqueles... com aqueles resquícios da vontade que ela tinha anteriormente, que é, continua dando tudo errado na cabeça dela. Tipo, não adianta. Eu não tenho... É... A minha vida não deveria existir. Eu não tenho esse direito. E aí Sim, volta eu não tenho direito que de querer falou. viver Exatamente, então isso aí vai ficar bem explícito na hora que ela vai dar o grito que ela quer viver Que é o, o fechamento de meio que de tudo isso né?
0: Sim, então... e eu, hum. eu gosto que quando ela tá nessa, nessa parte do eu quero morrer Ela joga que o verdadeiro medo dela é que em algum momento eles vão acabar traindo ela Porque ela é um estorvo uhum. Porque tudo que aconteceu no flashback que a gente vai entrar depois Pedatou tanto nela que ela tem certeza Que todo mundo vai trair ela a qualquer momento E que ela merece ser traída Que é pior ainda
1: É, então assim Esse é um, é um ponto legal também Porque se eu se eu, li a pouco, eu li Eu tem, eu comecei a ler ontem Terminei de ler hoje é, De manhã Se eu não me engano, esse primeiro capítulo Ele termina com eles é, Todo mundo, o pessoal da Cipnine, tudo no alto.
0: Sim, é, termina aí, com eles em formação, tanto é que o próximo capítulo termina com o chapéu de palha em formação. Então, Fazendo o espelho.
1: Aí tem. Esse, esse contraste é bem legal, porque vai pegar. Porque, assim, eu não. Eu não sei se você vai querer falar especificamente do flashback, ou. Porque, pra mim, é, tematicamente, ele, você tem que. pegar o flashback e ficar. Pincelando coisas que acontecem com a Robin indo e indo voltando, sabe? Não sei se você tem essa impressão também. Mas, pra mim, ele funciona melhor na minha cabeça, assim: O que aconteceu aqui. O que tá acontecendo é, agora, paralelamente com o que você viu no flashback. Porque... É, pra mim, ele é,
0: ele é um grande... Ele tá reestabelecendo a personagem, basicamente. É. e ele tá ressignificando ela, no caso.
1: Isso. E é, é legal, porque... Ele, não é um, ele é um flashback completo, ele tipo assim, de caba-rabo ele faz o flashback. E a gente já meio que reclamou aqui de outras histórias que meio que jogam o flashback no meio da história e meio que para a história. Só que esse flashback, eu acho interessante, antes de entrar nele, só falando do flashback mesmo, é que ele, ele é só um, uma adição de informação... De certa medida, mas não é uma adição de informação apenas para a personagem. É uma adição para tudo. Então ele é muito interessante. Não só porque você viu como a Robin sofreu muito para chegar com o Lata. É uma adição muito grande de informação para o universo de One Piece. E para toda a ideia que o Oda está querendo colocar por trás. Então, assim, dois flashbacks que a gente viu até agora. Esse é facilmente o mais importante de One Piece. Sim. Até aqui. Porque antes ele, ele era bem, o, o flashback era bem: olha aqui como esse pessoal tá sofrendo. Ele teve a infância triste, chore aqui comigo. E o da Robin, eu acho que é o primeiro que ele realmente não é isso. Ele é muito triste, beleza, tem um. Esqueci tacando pedra, né? foda essa é Até o Oda bem que pesou a mão nisso. Mas. Ele tem mais coisas. Ele,
0: ele tá dentro do tema. Eu não acho que ele seja o primeiro, porque eu acho que o do Frank já é essa virada. Eu acho que ele tá mudando a ideia dos flashbacks. Vai ter um mais pra frente, que ele é um ponto fora disso. É verdade, verdade. Mas ele tá mudando e ele tá expandindo, tematicamente, como ele vai trabalhar os flashbacks aqui pra frente. Tem razão, é...
1: Parando... Parando pra pensar, realmente, o, o do Frank também... Tem bastante coisa. Só que assim é que o flashback do Frank não é exatamente o flashback do Frank, né? É o sim. flashback de Water 7, basicamente. É meio que de tudo, né?
0: Sim, e sem falar que esse é o flashback, ele é uma catarse por si só, o que a gente tem agora. Sim,
1: sim. Então, Enquanto o
0: do Frank é mais uma construção do arco. Mas.
1: O que mais me pegou nesse volume todo. É, a, gente, a gente vai ter que voltar para o tema de política. E semana passada a gente já falou bastante. Mas o que me pegou muito, muito, muito nesse volume mesmo. Nessa, nessa leitura. Foi a parte. Da, da. do lance do século perdido. E. o momento lá. onde o. onde o vovozinho com cabelo de trevo. Ia falar o nome do lugar. E é executado. E ele é executado. Não por causa do nome do lugar. Foda-se o nome do lugar. Não me importa o nome do lugar. Mas é o, o que aquilo significava. Uhum. Sabe? Então eu, o, o ponto pra mim desse flashback é esse. É. Existe um governo que derrubou um outro e tá fazendo. fez um apagamento histórico a ponto de as pessoas. Tentarem man manter... É, é que eu, fiquei... eu pensei dos dois lados, né? Tipo, tem o século perdido. Né? Que é século perdido porque foi feito um apagamento. Só que essas pessoas que escreveram os poneglits... Elas tinham tanta certeza... De que elas precisavam manter a história... Que elas tiveram que criar um sistema... Que seria meio que impossível de ser apagado. Sim. Só que ao mesmo tempo... O poder... É, vigente, ele era tão opressivo que ele conseguiu matar a, a forma de você descobrir aquilo. E aí tem um grupo seleto de intelectuais que tem a possibilidade de fazer isso, só que o governo está sistematicamente matando essas pessoas para que as pessoas não descubram a verdade. Com a desculpa de que existe uma... que essas pessoas podem utilizar isso contra esse próprio governo para criar um tipo de arma ou armas que vão destruir o governo vigente. E as pessoas Sim. aceitam isso. Tipo, tá de boa.
0: É, porque eles estão fazendo o grande crime de se reunir e ler um ler uns papiro.
1: Então, é bizarro. Quando tu, tu junta os pontos, é bizarro o que tá acontecendo nesse mundo, cara. E tá Sim. de boa. E aí tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que é, esse, esse, esse grupo é, é um grupo mentiroso, e eles vão mostrando como esse grupo mentiroso ele é em vários níveis. Então o lance dos gigantes, por exemplo, que eles estão sendo enganados, é um, tipo, é um micronível dentro do que esse governo faz com as pessoas. E ele vai mostrando isso de várias maneiras diferentes. Ele não é só o grupo que chegou lá e assassinou uma ilha inteira, ele também é o grupo que engana. É o grupo que coloca pessoas é, infiltradas pra tomar decisões com direito de matar e Porque eles acham que isso é o certo E tudo sempre usando a palavra justiça No flashback toda hora um o Muda tá matando isso na tua cabeça Não, tem a justiça, a gente tá fazendo o nome da justiça A gente tá aqui pra salvar Se a gente mata essa ilha toda aqui, a gente salva milhões Mas não é verdade Você tá vendo que não é verdade
0: e uma das coisas que eu gosto demais nesse flashback é o nosso querido Sal, que é o gigante, que além de ser muito carismático, ele era um vice amirante e ele não sabia nada. Então, nem o cara que tá no topo da marinha tem qualquer contato com o que tá acontecendo por baixo dos planos. Ele é só um bucha que nem o Smoker. Sim, até o cara que dá o tiro no
1: carinha lá do... Aquele é da Cip-9, eu acho até, inclusive. O cara que dá o tiro no velhinho. Sim. Que disciplinaria era uma amostra, antigamente, né? Antes de passagem. eles meio que melhoraram bastante disciplinaria durante o tempo. Mas... O que é... O que... O... Essa cena também me chama atenção. Porque o cara vai ficando meio puto quando o maluco começa a dar várias informações que meio que fazem sentido, conforme ele vai falando, uhum. o velhinho. E aí ele vai ficando irritado com a verdade. E aí quando ele vai falar o nome, o, Go o Gorosen fala, não, dá mata ele então. E aí ele vai lá e dá o um tiro. Sem já Ele Sim, só e
0: atira. É, e é só matar ele porque ele sabe demais. Ele não ofereceu uhum. resistência nenhuma. Ele só tava tá em pé. E é o suficiente. Sim. E, e, e o que eu mais gosto desse flashback é que a gente não precisa ir pro Japão. Pra entender o que tá acontecendo nele. A gente pode ficar aqui no Brasil. A gente não precisa nem ir pra saudosa ditadura militar. A gente pode voltar pra antes para o nosso saudoso Plano Cohen, que era basicamente os nossos queridos entregalistas, que são os nazis brasileiros, que inventaram que ia rolar uma, uma invasão comunista aqui no Brasil, e justificaram o nosso querido Estado Novo. Que foi um momento muito legal, né, gente? Como todo mundo sabe. E, e isso foi noticiado em horário nacional no nosso querido Voz do Brasil, que tem até hoje, inclusive, programa de rádio. Então, uhum. a gente não precisa ir, você não precisa ser um japonês, porque isso é uma coisa que me irrita, de maneira geral uhum. Que é essa ideia de, de orientalismo, que você precisa estar lá para entender, porque o, o japonês ele é intraduzível
1: Ah, sim é... Uma parada, mas falando sobre isso é... Eu não... A gente tem uma visão muito, muito, muito fraca do que é o Japão, é, não só por causa da língua, pela distância, enfim. E esse lance do século perdido, eu tinha muita curiosidade para saber é, se o Oda estava pensando em algum período específico. De alguma coisa. Porque, tipo... Ah... Talvez você poderia fazer uma ligação com a Segunda Guerra. Mas eu acho que não é isso. Sinceramente.
0: Eu é... não acho que seja também.
1: Talvez tenha algum período específico na história do Japão. Que tenha inspirado ele. Ou de algum outro país também. Que tenha inspirado ele. Mas mesmo se você não souber... Você consegue encaixar esse tipo de situação que está acontecendo lá em qualquer regime... Em qualquer situação, em qualquer ano. E é isso que é bizarro. Pra mim. É pegar um, um... Uma coisa mais recente. Por exemplo. O lance... Lá das Torres Gêmeas. Que... Das Torres Gêmeas não. O lance do Saddam Hussein. Né? Que... O, o, grande desculpa pra invadir lá é que ele tinha armas. E nunca descobriu mais armas. Uhum. E... Beleza. Ninguém questiona isso. Ah, mas ele era mal Então o que eles fizeram no final das contas fez certo. E foi simplesmente por fazer porque pode fazer. Porque tem o poder para fazer. E... e esse arco é um grande... Eles fazem porque eles podem fazer. E obedece a quem tem juízo.
0: Sim. E eu, eu gosto muito que... Especificamente nesse arco. Normalmente já é assim, mas especificamente nesse arco o pessoal do governo mundial, ele tá trajado igual a Yakuza, 100% do tempo. Ah, é verdade, né? Verdade.
1: É, tem, tem, essa, tem essa parada, né? Sim. E é engraçado que, que se você parar pensando em Yakuza, como um... uma máfia, né? A máfia... é... tem o seu lance do olho por olho, e dente por dente, mas ela é... Primeiro, ela tem ela é uma coisa dentro da sociedade, ela não controla a sociedade de forma nenhuma, então ela é muito menor do que o governo mundial que o Oda inclusive faz questão de sempre repetir, né, que são 170 países espalhados pelo pelo mundo aí que são estão abaixo dessa dessa parada, então é grande, é como se fosse um grande governo mundial Inclusive se um pegar um Paulo Kolda da vida dele ele vai falar que é o que é uma grande luta contra o comunismo aí ó. se fosse comunista ia ser um mundo assim né Ah com certeza uma grande ordem mundial
0: aí que controla todo mundo Com nobres né tipo tipo no comunismo mesmo. Uhum. exatamente mas e aí teve uma outra parte que não teve como não remeter a acidentes passados que é quando pega fogo na biblioteca que eu lembrei de, primeiro, de Alexandria e segundo do nosso querido Museu Nacional. Que, mesmo que seja por negligência, no final dá o mesmo. Se você explodir a bomba ou se você só deixar pegar fogo. Não ah, Não tem diferença.
1: Esse lance de apagamento histórico, através da destruição de livros, eu acho, eu acho a cena da, do lago lotado de livros é muito emblemática. Sim. Tipo, que não, você não consegue mais enxergar água, só tem livros. E meio que eles estão destruídos, que é papel, né? Jogo na água. Tipo, a intenção deles foi muito boa, mas foi um ato de desespero. Então, meio que não vai dar pra recuperar. Meio que foi perdido. É, anos de história, antes, anos de pessoas que se dedicaram uma, uma vida pra manter aquilo e pra criar mais coisas. Tudo aquilo foi perdido... Porque alguém achou que saber das coisas poderia levar a uma. a uma perda de poder.
0: Sim, e eu, eu gosto muito que ele tá trabalhando essa ideia de quem tem o direito de decidir isso pela humanidade, assim. Quem tem o uhum. direito de apagar essas coisas pelo resto da existência.
1: É qual, é, é qual história que vale e qual história que não vale, né? Sim. E aí volta muito naquele jargão que tem que é. Do, do Troia, né? Que é o, são os campeões que, que contam a história, né? Se não me engano, no filme do Troia tem essa frase. E e é, e é muito isso, tipo... Eles querem remontar uma história que as pessoas no poder não querem que seja remontada. E eles fazem isso a todo... Por todo... Todo o poder que eles têm. Tipo, se é preciso matar... Milhões de inocentes pra, pra que isso seja Bom, que seja então, velho Que isso aconteça, né? Que seja, mata Mas a gente vai manter aqui o nosso grupo No poder Por muito tempo E é bizarro, porque São 800 anos, né, cara? Então Tem uma carga Desse distanciamento Então já tem essa dificuldade De uma, de um, de uma tentativa de remontagem Que é uma coisa que o Oda não aborda Tipo, ele, ele aborda de uma forma como se a verdade estivesse lá, é só você descobrir a verdade. Uhum. Então, tem essa diferença, né? Tipo, dentro de uma... Se tivesse realmente uma tentativa de uma historiografia, você já partiria da ideia que você nunca descobriria a verdade de mesmo. Porque muita coisa se perde no meio do caminho. Você teria vários, algumas hipóteses, né? Mas ele parte de uma ideia mais fantasiosa de que, não, a verdade está lá é só você encontrar, mas tem pessoas que não deixam você encontrar ela. Que eu acho bastante válido porque também você não precisa entrar em todos os pormenores para poder, sim, e falar acabar o que você ficando falar. complexo ia demais. Muito, ia ficar muito difícil, exatamente. Sim. Então, tem essa você tem esse distanciamento da ficção nesse sentido, tipo, cara, tem uma situação lá e você precisa descobrir. E é legal porque também tem o lance das armas. Então, não é só um passado bonito, glorioso, de existir um povo que tinha muitas ideias legais. Esse lance de existirem as armas, e você saber que essas armas elas eram muito perigosas a ponto de pessoas tentarem ler os panegrifos para poder refazer essas armas também, tem uma ideia de que é, isso também tem o seu problema. Essa galera não, é, não era perfeita. De certa forma.
0: Inclusive isso é uma coisa que você reclamou Mas eu gosto justamente da, De ter as crianças filha da puta Porque senão ia ficar muito idealizada Essa ilha dos pesquisadores bonzinhos assim
1: Não, eu não, 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 não tenho problema Das pessoas Das criancinhas ou, ou, não, Eu não tenho problema com as criancinhas Eu tenho problema das criancinhas Serem só muito do mal Entendeu? Todas as crianças eram do mal contra ela Não tem uma criança que gosta dela elas estão ali só pra ser realmente, olha só como o passado é triste.
0: É que eu não já... sei, porque é ela é a ela é menina coisa. esquisita que foi abandonada pela mãe. Então... É, é
1: que é, é, uma, é muita coisa, tipo, ninguém gostava de na cidade, a, a, a tia trata ela muito mal, aí tem as criancinhas, ela toma uma pedrada e lê com a cabeça sangrando. Então, tipo, eu achei demais. Eu já tinha é, tentado então... na primeira.
0: Eu, eu acho essa parte de gata borralheira dela mais exagerada do que as criancinhas. As criancinhas, pra mim, faz mais sentido dentro uhum. do, do que, que ela tá sendo naquela ilha. O, o gata borralheira, ainda mais que é, ah, é o tio dela, e aí a esposa do tio é filha da puta, né? ah, Tá, tio mãe.
1: É, então, eu... Eu, 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 eu é, foquei na, na das, das criancinhas porque... Meio que pra mim, é... Acho que é, é é o grupo que era mais difícil de todos irem contra, contra uma criança só. Tipo, pode... enfim, mas enfim, isso é nitpick. Mas tem, tem um lance da... Acho muito legal o lance da... É meio cara de pau da parte toda, mas acho muito legal o fato da biblioteca sendo uma árvore. Dentro de uma árvore, eu acho muito legal a ideia. Uhum. Tem uma... É uma sacada... É... Bem na cara, o que ele tá querendo dizer. Mas é que funciona, eu acho. Funciona bem. Não tem... Sim. Você não precisa pensar muito. No que ele tá querendo dizer. Na árvore do conhecimento, né?
0: Sim. E, e eu gosto que é justamente ali que ela é acolhida realmente que ela não está só estudando ali porque a mãe ela está estudando porque as pessoas estão encorajando ela a seguir uhum.
1: é na cabeça dela é legal porque na cabeça dela ela quer ela faz tudo isso para encontrar a mãe só que ela está sendo influenciada pelas pessoas né tem, tem um lance Sim. de é, o meio que você tá te propicia outras coisas né o, aquele meio ele era tão prolífero no sentido de pesquisa porque tinha muitas pessoas pesquisando e eles estavam abertos pra receber uh, outras pessoas. Até é uma coisa que eles tocam assim, que vem pesquisadores de todo mundo pra lá. E no final ficou meio esquisita porque as pessoas, só as pessoas de Ohara sabiam da parada dos Poneglyphs. No final das contas eu acho que o Oda meio que se perdeu nisso. Mas... Porque
0: é que... tem... Ele hum. deixa meio claro ali, em num, umas passagens, que eles vão explodir Ohara pra qualquer outra pessoa que saiba não pesquisar mais. Então, tecnicamente, não é que só eles sabiam. É só que cortou ali e a Robin, como ela é o demônio já, ela é a única que ainda persiste em fazer a pesquisa. É que
1: isso é meio vago, né?
0: É, mas é, né? Tipo,
1: principalmente porque... É... Isso, isso dificilmente seria um motor para calar as pessoas, esse tipo de violência. Geralmente ele tem um efeito contrário. No, na maioria das vezes. Mas eu acho que foi para facilitação.
0: que o Sim, é um uma escapada fez. do roteiro ali para deixar mais é. simples. É, também eu vejo dessa forma. Mas,
1: assim. Para o que ele queria dizer, eu acho que é suficiente. Não é a melhor decisão, talvez. Mas eu acho que ela é ela é suficiente. Mas o, uma outra coisa que eu fiquei pensando bastante lá nesse volume é o é o gigante. Grande. Porque tu, tu chegou a comentar dele em relação a um pouco antes, né, dele ter sido desertor da que não sabia, né, do que ele tinha que fazer e quando chegou a e quando chegou o momento que ele precisou fazer ele não quis fazer tipo não porra o que que vocês tipo cara o que vocês estão fazendo velho vocês querem destruir uma ilha inteiro vocês estão ficando maluco por quê?
0: Eu, eu gosto que é o... a virada ela vai acontecendo ele mostra depois que ele já teve virada mas uhum. ela, é, ela é bem gradual assim que é... ele mostra que ele já tava ficando insatisfeito que toda vez que eles encontravam pesquisadores o a galera da marinha já sentava o dedo Uhum porque se é negro e tá com o tripé bandido.
1: Tem, tem muito disso, né? Tem muito de. de ter uma.. tá cravada em pedra. Se, é esse... se é esse tipo de. de pessoa de etnia ou de do que for, você sumariamente destrói aquilo. Sim. E ponto.
0: E você não pensa
1: sobre isso. Uhum. Não, matou é porque. Pra... é pra manter. As pessoas de bem Como pessoas de bem E foda-se Então tem muito disso
0: E aí ele e... tem um contato com a Olivia E ele percebe que ele é só um, um otário do sistema é. Que ele não tá ganhando nada Ele só tá perdendo, muito pelo contrário então, Ele perde é... tanto quanto todo do mundo Só que ele ainda suja as mãos dele Ainda por cima então, isso, isso é muito legal, cara
1: Essa, essa parada dele De... É... Eu gosto muito porque quando, quando, ele, quando você pensa e junta a conversa dele com a Robin, dele falando de que mesmo que você esteja triste, você tem que estar sorrindo na, nas situações, é, faz bastante sentido porque ele não tem motivo nenhum pra estar sorrindo. Sim. Em nenhum momento. Ele, ele, ele saiu de um... Ele era vice-capitão, sei lá, não lembro agora. Ele era vice-almirante. Vice-almirante? Pra um cara perseguido, velho. E sendo perseguido por fazer o que ele acha que deveria ser feito. Só porque ele não quis seguir ordens que eram absurdas. Então esse cara não tem motivo nenhum pra estar sorrindo. E ele encontra numa menina, uh, meio que ele, de certa forma. Sim. Porque ela passou por várias coisas também, só que ela é uma criança. E aí ele e... fica, porra cara, mais velho, tenta fazer alguma coisa. É muito louco isso.
0: E eu gosto muito também que tem uma passagemzinha dele falando que mesmo dentro de Obaf ele não enxergava a ideia daquele povo como certo que é grande a grande ideia dos guerreiros honrados, que ele é o maluco pacifista dentro dos gigantes já. Uhum. E aí ele deixa meio claro que ele entrou na marinha pra fazer o mundo melhor e aí só fudeu tudo.
1: Sim. É, é verdade, tem isso também. Tem o... Cara, é muita coisa, vai falando, vou, penso, vou juntando mais os, os pontos, porque é muita parada na cabeça. Mas, ainda continuando nele, ele tem uma situação com a Robin e tal, e aí quando ele morre, quando o Aokji mata ele, né, o, o, o Aokji também passa por isso, mas por uma situação parecida com a dele, né, ele, poxa, a gente não deveria estar tá fazendo isso. Sim. E, e, ao mesmo tempo, o Buster Call era o da Oxide, se eu não me engano? Não, o não. Buster Call era do Sengoku.
0: É. O primeiro. esse Buster Call, o Oxide não é um mirante ainda.
1: Ele é vice-mirante, na verdade. Sim. Mas mesmo assim, ele acha que tá fazendo um bagulho errado. E aí, ele, ele, ele tem a hora que ele pensa... ele fala Não, ele fala pra Robin, né? Não sou seu amigo, mas eu tô aqui pra... Meio que assim... Eu não tenho coragem de sair desse grupo, mas eu tô aqui pra fazer o que eu acho que é certo. E aí ele deixa ela fugir.
0: E aí depois ele dá pra ver a cara de, de, de desgosto dele quando o pai do Spandam percebe que ela fugiu. Porque ele manda ela... Ah, fica, fica baixa aí, que você vai sobreviver. E aí ele percebe que ele não conseguiu fazer nada por ela no final. Uhum. Mas eu gosto muito que tem um momento antes, que é o quando o nosso futuro Akainu explode um barco só porque ele pode.
1: Cara, eu acho o Akainu, nesse momento aí, o ápice do... da pessoa que foi consumida pelo sistema. Sim. Ele literalmente mata só pessoas que eram consideradas não é, pesquisadores, ou seja, nenhum deles ali era realmente uma ameaça, porque talvez tivesse a possibilidade de ter alguém infiltrado ali. E essa possibilidade foi o suficiente pra que ele assassinasse instantaneamente milhares de pessoas. É bizarro. As, as, até as pessoas do lado dele falam, caralho, o que, que você tá fazendo, velho?
0: E ele é recompensado com uma subida de patente com isso.
1: Exatamente. Então, tipo, é, quanto mais você... Quanto mais consumido... Pelo sistema que você está. Mais poder você tem. E mais você reproduz. Que para você crescer dentro dessa sociedade. Você tem que estar dentro das regras dela. Então vira um ciclo sem fim. Você vai criando vários Akainos. Uhum. No final das contas. E são pessoas muito poderosas. Então fica difícil de. Sei lá. Um soldado raso. Ter um pensamento diferente. Se o cara que tá lá em cima. Que é... Talvez o, o desejo da outra pessoa de chegar, se ela, pra chegar lá, ela teve que fazer essas coisas. Então você normaliza isso. Tipo, beleza, é o certo fazer isso. É muito difícil, sabe, essa, essa situação. Tipo, cara, como é que você quebra o ciclo? Você, você quebra o ciclo por dentro? Você quebra o ciclo por fora? Nenhum Piece respondeu isso agora, até hoje. Sim. Como você faz isso. E meio que o não quer responder isso no final das contas. Acho que até hoje. Ele não quer meio que responder isso. Ele só tá te dando um caminho... Até aqui, ele tá te dando um caminho secundário. Mas ele não tá te falando que fazer isso vai mudar alguma coisa é, no sistema que você está. que o Luffy toma as decisões dele, que no final das contas tudo isso tá acontecendo, porque o Luffy tomou a decisão de que Quero que você morra e eu vou tentar Te convencer que você não quer morrer na verdade Não de isso que acontece E... E a... A Robin dizer que quer viver Ela Fala assim, ok, vocês querem tudo Esse sistema criou tudo isso pra mim Mas foda-se, eu quero continuar vivendo mesmo assim Então é... é, é, é ela tenta Quebrar o ciclo que Que, é, que foi é, Imposto pra ela Saindo da roda, mas ela não quebra a roda. A roda vai continuar girando da mesma forma. Então, eu não sei. Na minha cabeça faz sentido, eu não sei se é o que eu tô falando faz muito sentido. <risos> no final contas. É...
0: Olá, pessoas. Estamos aqui. Teve um problema técnico ontem. Então, a gente está no... no dia seguinte aqui gravando esse final. Porque minha internet morreu ontem. E voltou só hoje de manhã. Maravilhoso. Eu amo a Tim. Muito obrigado, Tim Live. <risos> mas, então, vocês provavelmente vão notar um corte abrupto aí. Talvez o Hit tenha continuado falando quando eu não estava, mas... Eu falei mais um pouco, eu acho. E aí depois eu...
1: <risos> eu fiquei esperando, 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 até uma hora que o Craig... Ah, não tô ouvindo nada, então eu vou desligar.
0: Mas, então, voltando para o presente... Isso é... Na verdade, foi tudo... Planejada é metalinguístico. Pra fazer a separação entre o passado e o presente. Eu, eu, eu gosto demais do grande momento. Em que o Luffy. Ele pega. Ele percebe. Que a culpa de tudo isso é do governo. E ele olha pro suguequim e fala. Taca fogo nessa bandeira aí.
1: É, é até bem. O pensamento dele é bem simples. né O pensamento dele é tipo. Ah se esse é o problema. Então a gente
0: tira o problema. Sim. E eu, eu gosto muito porque ele significa muito justamente pelo que veio imediatamente antes, que é o, o de tudo que a gente já discutiu aqui, uhum. que tá sendo tratado nesse arco. Porque até aqui a gente não tinha muito uma ideia de qual era o governo mundial. E quando a gente chega nesse ponto do arco, a gente já sabe, e a gente meio que já odeia ele. Uhum. Então faz muito sentido que seja esse momento que o Luffy se declara como anti-governo. E
1: nesse momento, é tipo, odeio o governo mesmo, esse governo que foi criado, e faça alguma coisa contra, lute contra esse governo. Não, não aceite a tirania desse governo. Ele usa uma mensagem, até bem simples, que é tipo, ah, ah no, primeiro, no primeiro nível, né, que é tipo, ah, queima lá e foda-se. Mas é uma mensagem muito poderosa, né? É tipo, você querer ser. Você tá aqui no Brasil e você acha, sei lá, o Brasil virou, sei lá, uma ditadura. E você começar a queimar a bandeira do Brasil. Que é um ato. seria um ato bem transgressor, né? Dado Sim. se você estivesse numa ditadura,
0: né? aquela, então, É, é aquela ideia de. Aquela ideia de que qualquer retaliação é justa contra um governo tirânico.
1: É mais, mais ou menos isso. E aí foi como você falou, vai em direção ao que a gente já comentou tudo. Essa é só a Catarse mesmo. Uhum. Tanto pra Robin quanto pra história em si, né? pra onde ela sim. quer ir,
0: né? pra mim, esse momento ele meio que encapsula tudo que a gente veio até aqui. Assim.
1: Uhum. Sim, sim, tudo que ele, ele é o ápice da... de toda a toda construção que o Oda vem fazendo desde, eu vou dizer que desde lá de Drum, que ele vem construindo essa ideia aí
0: da forma mais tirânica. Talvez hum. desde Arlong, ah, na verdade.
1: É, mas é que, é que o Arlong, ele era, ele, ele tinha algum tipo assim, ele tinha aquele lance que a marinha fazia vista grossa, né? Sim, um eu tô pensando nisso. Mesmo. Só é que bem. era uma parada assim, ah, podia ser uma repartição da marinha que fazia isso. Então você meio que, ah, beleza, ele comprou os marinheiros ali. Mas agora não, é, é institucionalizado, né? É. Vem, vem realmente essa ideia tirânica, ela vem de cima pra baixo e não são pequenos nichos que são ruins. É o sistema que é ruim. Então, se o sistema é ruim, você destrói ele.
0: A exceção é justamente o bom barinho, não o mal.
1: Uhum, é.
0: E aí eu, eu gosto muito do nosso querido MVP, Frank. Tirando os planos e falando... Ah, eu vou fazer uma aposta aqui. É tudo ou nada agora. E taca fogo também dos planos.
1: Sim. É... é bem interessante isso. Porque ainda existe, enquanto a Robin estiver viva, ainda existe a possibilidade das armas serem perfeitas, né? E, Sim. e como ele tinha a, a parada da contra-arma, então, tipo, se por algum motivo eles perdessem ali, é meio que ele tava dando a carta de tipo, ah, se perder aqui eles vão dominar tudo mesmo, foda-se, então eu vou arriscar tudo aqui agora.
0: Sim, e eu gosto muito da ideia que ele fala, que é... Só que não... o projeto não é uma arma, ele são os votos de um engenheiro Uhum. porque é toda essa ideia de que essa contra-arma ela foi realmente projetada para ser só o escudo. Uhum. Ela não deveria ser construída sem existir uma Pluton para ela combater. Sim.
1: É... Tem, tem muito disso na história, né, de construíriam uma coisa e aí as pessoas, outras pessoas, né, utilizarem utilizarem elas para outros meios, né, meios ruins. Então, tem um pouco disso também que eu tá querendo dizer e se você destrói, beleza, aí não tem mais como usar.
0: E aí, a gente tem todo o um momento maravilhoso dele vendo que o pessoal dele veio também, e ele chorando.
1: Caralho, uhum. vocês vieram, eu falei que vocês dormiram. Muito bom, muito bom.
0: Essa... Todas as partes do Frank chorando são muito boas. Exatamente. Sim. E eu, eu não lembrava, porque eu lembrava que ele tava lá embaixo na torre, mas eu não lembrava como ele ia parar lá. E é o Spanda que joga ele pro abismo. Uhum. E... Essa,
1: essa construção toda é muito boa, né?
0: Sim. Da, da velha ligando e falando, ah, pula aí, gente.
1: Aí o vou fala, ah, tá bom. Sim, muito bom. Uh, ele repetiu um bagulho, né, que foi como eles entraram também. Foi com o trem voando, é, literalmente. E aí ele repete essa parada. E é uma parada que realmente eu não esperava. Tipo, é a última coisa que eu ia esperar. Tipo, é porque a nossa queridíssima velhinha... Já tinha ficado pra trás, já tinha falado que ela tinha sido, tinha sido forçada pelo, pelos piratas a pilotar. Tipo, ela já fez o que ela podia ter feito, né? Mas não, ele deu mais um protagonismo ali pra
0: ela e foi bem legal. Sim. E a gente termina com o Spanda completamente desesperado de caralho, eles estão chegando. Sim. E...
1: O Spanda, com todo, todo espancamento nesse, nesse ser, é pouca coisa, né?
0: Sim, ele merece o dobro de tudo que ele sofrer. E eu, eu gosto muito que esse volume começou com ele completamente certo da vitória e uhum. termina com ele desesperado. Sim, e, e desesperado porque ele já perdeu
1: um CP9, um já perdeu todo o controle do, do lugar. Só que uma parada que eu fiquei pensando é que será mesmo que fazia faz sentido o que vai acontecer depois da, da Buster Call? Pensou nisso, dada a localização Mas enfim, a gente entra nisso Provavelmente semana que vem
0: Não, a Buster Call vai demorar Vai demorar? Não. Ah, vai ter, -luta
1: de... Ah, é ter -luta de primeiro, né? Aham uhum. Enfim, eu fiquei pensando nisso
0: Mas eu diria que faz Porque tem toda uma ideia de que é uma arma Completamente cega Não faz com o fato de serem pessoas, mas Com a ideia da Buster Call Eu acho que faz Eles destruíram literalmente qualquer coisa
1: não eles não destruírem o, o local que eles vão destruir. Entendeu? Meio que você...
0: Não sei. Enfim,
1: quando chegar lá, a gente...
0: A gente... Isso. Mas antes disso, a gente tem os nossos queridos e-mails.
1: Então vamos lá nossos e-mails. Se você quiser mandar um e-mail, é... Mãedolufpodcast.com Já agradeço aqui quem sempre está mandando para a gente os e-mails. Muito obrigado. E vamos lá, que é o nosso querido Igor Danilo. Ele manda um e-mail chamado sobre o último volume. Olá, mais do Luffy sobre esse arco do trem como um todo. Os golpes são muito fodas. O momento power-up é, em Shonen é sempre bom. O Gear dó. É uma sacada bacana. Quando vi pela primeira vez, achei bom demais. Sobre o que vocês falaram sobre gente escrota e fraca fisicamente ter muito poder em One Piece? Isso é verdade em parte. Mas os Gorosei já apareceram. É... Uh, e a gente não sabe ainda se tem um cara no trono que a gente não, ele meio que falou que não sabe se o cara que tá no trono ele é forte é assim. o fato é que o Aokiji que é o almirante e representante mais forte do governo até aqui é um subordinado sim a gente não sabe mas a gente trabalha com o que a gente tem de informação Aí ele mandou um e-mail continuando porque ele mandou um e-mail completo uh, sobre o meio de Labasta Uh, do Cobre viver acreditarem que o poder emana do povo, o discurso é esse, mas na prática eles tinham um exército imperial relativamente gigantesco, que a gente só viu lutar contra o próprio povo e ser infiltrado por uma organização criminosa externa ao país. Uh, estou olhando lá abaixo e parei na luta do Zoro. Aquilo, nitidamente, é um conceito de vocês sabem o que que o Oda reaproveitou. Assim como o Skype é com o Mantra e agora com os poderes da CP9. Uh, sobre o próximo volume não vou falar um pouco, não vou falar, acho que botou um não na frente. Uh, vou falar um pouco sobre isso agora e depois completo. Uh, me faz chorar toda vez que eu vejo. Nesse momento, qualquer desconfiança que eu tinha sobre a Robin sumiu. Achei bacana que palavras não precisam ser ditas. Ela não precisou explicar nada para ninguém. Simplesmente disse uma frase que a dubladora fez um trabalho fantástico no anime, diga-se de passagem. Só de lembrar dá um arrepio. É uma pena que a personagem vá ficar meio de lado depois disso. Mas para entrarem a fundo sobre a Robin, a Robin de novo, o Oda vai ter que criar, vai ter que revelar sobre o século perdido. Então acho que ainda é cedo para dizer que a personagem poderia ter morrido ali, igual vocês disseram uns podcasts antes. Eu já não lembro, então <risos> faz tempo. Então eu não sei. Que a gente falou exatamente. Eu não lembro. Mas sim, se ele quiser dar uma. um, uma, um novo protagonismo pra Robin, ele vai ter que levantar de novo essa coisa dos
0: Ah Assim! Ele podia ter feito alguma coisa com o Time skip que ela. Não quero entrar no... onde ela tava.
1: Uhum.
0: Ela, ela tava fazendo coisas importantes demais no timeskip pra não dar em nada. É isso que eu quero dizer.
1: Hum. Ah, e o outro meio que a gente tem É o do nosso querido Dantas Do canal do Fantas agora Ah, você não estava nessa... você, não, não. você não pegou a, a piada Porque você estava sem internet ontem ah, Começando com uma curiosidade Uma das fontes de inspiração para o Oda criar One Piece Foi uma série animada chamada Viking, O Viking Que com certeza teve influência de Asterix e Obelix Outra Curiosidade, assim como na Bíblia, o primeiro a cair é Sodoma. Uh, também achei escroto os níveis de poder. Ainda mais com a Califa em último. Não lembrava que o Blueno era o quarto. Pensando bem, ele tinha que realmente ter uma posição elevada para mostrar a força das novas técnicas do Luffy. Uh, essa cena do Luffy fazendo o Guia Segundo é icônica demais. Fico feliz que na época eu, eu li sem ter tomado spoiler. Imagino que, para os leitores de Primeira Viagem, deve ter dado uma... Uh, deve ter dado um spoiler, que ele falou aqui. Uh, o podcast está voando. Faltando apenas 21 volumes para chegarmos ao de uh, Essa é uma informação que eu realmente não sabia quantos volumes faltavam. É nos 61. Então, estamos se então... indo, gente. Estamos indo. Esse ano, o Mãe do Luffy está a todo vapor. Exatamente. Então, uma hora... A gente chega no time skip e a gente pode acabar com o podcast. Sacanagem. <risos> <risos> mas... De, de, depois de Punk Hazard, eu, eu aceito. Não, não preciso falar mais nada. Sacanagem também.
0: Mas... Não, depois de passar de Punk Hazard, aí tem que falar mesmo. Conseguir passar por esse calvário?
1: <risos> mas... Mas é isso. Esses e-mails foram 11 e-mails da semana. Não tivemos nosso querido Pedro Monteiro, por algum motivo. Mas ele tá sempre chutando a gente, então ele vai ouvir o que eu tô falando aqui. Então, continue mandando o Pedro Monteiro, senão sabe como é que é. Né? A gente vai revogar o título do, no nosso momento de e-mails aqui.
0: Vai ter Mas, que ser a gente... Sessão Fantas agora. É, vai virar a Sessão Fantas. <risos> Mas é isso. A parte dos e-mails foi essa. Então é isso. A gente fica com esse episódio aí por aqui. Eu sei que esse final ficou meio esquisito. Ficou meio desconjuntado. Reclame com a Tim. E semana que vem tem mais. Vai ser curtinho, provavelmente, porque vai ser só luta pelo que eu lembro. Eu não tenho uhum. certeza. Mas é isso, gente. A gente volta semana que vem com mais um podcast. É, mandem pros amigos, mandem e-mails, sigam a gente no Twitter, e adeus. Valeu, valeu. Tchau!